1: Buenos a todos a una nueva edición del podcast de Betavirs. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os eh, voy presentando. Primero a mi izquierda tengo al gran Adrián, Adrián Casado.
2: Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, estamos muy bien. Y enfrente mía tengo como siempre a Pa. Pa. No. Tú, ¿Tú no eres Pablo.
2: Eh, ya. Ya, esto lo teníamos que haber planeado
1: antes porque no, no soy Pablo. Eh, vamos a ver, eh, ¿cómo te llamas para la audiencia? Yo soy Jorge. ¿Eres Jorge Jorge Arevalo? Eh, sí, efectivamente. ¿Eres exactamente el mismo invitado del mes pasado?
2: Eh, sí, pero bueno, me habían dicho que esta vez me ibais a pagar.
1: Ah, sí, claro, lo mismo que la otra vez. <risa>
2: ah, bueno. Bueno, eh, bueno, realmente lo que pasa es que me dijeron que iba a tener que sustituir a Pablo en este, en este podcast hoy
1: efectivamente, ¿por qué? Cuéntalo tú.
2: Sí, vale, pues vamos a ver. Eh, resulta que Pablo ha sido papá y el otro día vi que hacía check-in en Swan en un hospital, en una maternidad, y dije, oh, vaya, creo que voy a ver qué hacer
1: el podcast de Betaviers otra vez. Efectivamente, así que... Eh, felicidades Pablo, eh, tú tranquilo, disfruta de tu residencia y aquí estamos levantando el podcast de Betavir. Eh, va a ser un programa en el que te vamos a echar mucho de menos, te lo garantizo, y, y nada, eh, como sabéis este es el podcast de Betavir y lo estamos haciendo desde GUL, eh, la delegación de GUL de la Universidad Carlos III de Madrid eh, podéis entrar a radio.gull.es para escucharlo en directo. Y uh, Radio Gull, por supuesto, tiene otros programas buenísimos que os podéis meter y los veis. Como por ejemplo, Adrián, ¿qué otros programas tenemos? Como
0: por ejemplo,
1: Hola Mundo Radio.
0: Hola Mundo Radio. Hola son Radio.
1: Ese lo he escuchado y muy sugerente.
2: A mí me los has vendido ya, los tres.
1: ¿eh? <risa>
2: Sí, eh, pues sí, yo también quiero mandarle un abrazo fuerte a Pablo, que yo también ha pasado hace poco por lo mismo que él, ser papá. Seguro que estará ahora mismo superado, pero muy contento. Así que un abrazo muy, muy fuerte, Pablo. Eh, espero que vaya todo tan bien como seguro que te está yendo. Y bueno... Eh... Me pidieron que colaborara porque habían intentado buscar al mejor host para sustituir a Pablo, pero estaba liado, así que me ha tocado a mí.
1: Sí, y luego también, no hay que decirlo todo, ¿no? Pero en el último programa cerramos la puerta por fuera, le dejamos aquí todas las navidades a Jorge y hemos pasado lonchas de jamón de ayer por debajo. Era el bueno, ¿eh?
2: Sí, sí, lo noté, lo noté porque a mí luego el malo...
1: El eh... malo te, te causa retor.
2: Sí, y con este muy bien, de verdad.
1: Vale. Siempre pensamos en todos los detalles, Jorge.
2: Estoy ahora mismo que no que por mí de gozo.
1: Vale. Pues sin más, vamos a ir a la, a la sección de noticias. Empezamos en la sección de noticias. Sí. Vamos con la primera. <risa> vamos con la primera. Uh, Jorge, esta va dedicada para ti. Empieza con ella. ¡Qué emoción!
2: Vaya, pues sí, parece que... Django 2, no sé si conocéis el framework de desarrollo web, Django, está escrito en Python, eh, va a abandonar el soporte para Python 2, que bueno, puede parecer una revolución, pero...
1: Ah, una cosa, Jorge, ¿cuándo empezó a utilizarse Python 3 y empezó a ser una legacy Python 2?
2: Eh, yo creo que por aquel entonces llevaba, todavía tenía pelo, o sea que no me sé la fecha exacta, pero puede ser... Espérate. Le, lo voy a consultar porque hace bastantes años Esto es un caso claro eh, Del efecto PHP Que le llamo yo, ¿no? Que PHP 5 se empezó a popularizar Pues a lo mejor 10 años después De que, de que se de liberara que se su primera versión
1: Vale eh, Te voy a dejar ahí buscando cuando, cuando sacó la release del 3 y se consideró Legacy el 2 eh,
2: y... La final, sí, la tengo aquí, ha sido rápido Fue la liberada en el 2008 Así que estamos hablando de hace 8 años Y bueno, no está mal O 9 O 9 Bueno, pero es diciembre del 2008 vale, Estamos sorry. en 8 años, años y poquito 8 años 8 añazos ya, ¿eh? Y...
1: Facebook, ¿qué era en aquella época?
2: Eh...
1: Era el Zuckerberg y unos colegas
2: Sí, iba a decir que lo mismo que hoy es Bueno, dejémoslo <risa> para dar. Más adelante vamos a hablar de esto Ocho años, vamos a quedarnos con la cifra, ocho años después. El
1: ocho años después. Django
2: eh, se puede permitir abandonar el soporte para Python 2 porque ella considera que lo de Python 3 pues ya va bien, ya la cosa parece que va estable, es maduro. Eh, abandonemos Python 2. Además, eso será un motivo de alegría para los desarrolladores Python-Django entre los que me encuentro, aunque solo sea por la, quitarse de los errores de Unicode. Eh, qué pueden sucederte si no tienes cuidado con los literales, con las cadenas. Y bueno, en fin, todo el que lo haya sufrido, pues supongo que sabe de lo que estoy hablando, así que... Fantástico. Gracias, Fantástico,
1: fantástico. Sabía que te iba a alegrar el día con la primera noticia.
2: Yo ahora mismo estoy de subido ya con esto, fíjate.
1: Sí, sí, es viernes. Bien, eh, pues la siguiente noticia es que Docker 1.13 ha salido. Y entonces eh, Docker eh, en esta versión incorpora... Eh, soporte para Azure, AWS, eh, Amazon Web Services, eh, comandos de y Prium para controlar y limpiar archivos no utilizados, mejoras de, en la monitorización con Docker Service eh, Logs. Vale, os podéis meter en el enlace que eh, os vamos a dejar en la web de Betavir, tenéis en el, en el blog, tenéis las entradas de, de los podcasts de Betavirs entonces, todas las noticias y todos los enlaces que consideremos interesantes, os los dejamos en esa entrada para que mientras que escuchéis el podcast podéis, podéis navegar por, por, sus, por sus páginas. Entonces, eh, eh, la siguiente noticia, Jorge, esta igual, igual te, te interesa. Eh, AMD ha presentado sus nuevas arquitecturas Ryzen y Vega.
2: Madre mía, pero esto esto es muy de hardware, esto,
1: hacker. Esto es muy de hardware. Eh, te, te cuento un poco. A ver, eh, AMD llevaba como bastantes años, y cuando digo bastantes son más de cuatro años, sin lanzar una arquitectura nueva en la parte de, de CPUs. Entonces, eh, por ejemplo, ahora mismo no hay una AMD que soporte DDR4, que es la memoria eh, que Intel soporta desde hace dos años. Entonces, eh, con el anuncio de Ryzen, AMD va a sacar micros que pueden llegar a competir con los de gama alta de, de Intel. Probablemente no lleguen a, a la gama altísima de Intel, de los i7 de la leche que te cuestan 400 euros. Pero el hecho de que, haya, de que AMD vuelva, vuelva a ser competencia de Intel, lo que va a hacer seguro es que bajen los precios de Intel y es posible que nos pueda interesar comprar algún nuevo micro de AMD. Aparte va a cambiar el socket por primera vez también en mucho, mucho tiempo. Teníamos el AM3 Plus y ahora va a tener un AM4. Entonces este nuevo socket va a durar como cuatro años. Entonces eh, es un buen momento para eh, comprar un, un micro con un socket nuevo porque sabes que esa placa te va a durar bastante tiempo. El, básicamente la duración de la placa es la duración de lo que, del socket. Si todavía se fabrican micros con, con ese socket cuando se te queda viejo el, el que tienes pues puedes cambiarle el micro. Y también ha presentado Arquitectura Vega, que va a competir con, con las gráficas 1070 y 1080 de, de NVIDIA. Y no, no tenemos muchos, muchos detalles sobre, sobre su rendimiento, sobre precios, ¿vale? Porque directamente AMD nos ha contado en el test, pero, pero promete ser un buen año para, para AMD, ¿vale? Seguiremos con ello.
2: Vaya, no está mal. Sí. Eh, aún recuerdo aquellos tiempos de cuando yo era mozuelo en los que AMD era la compañía de los procesadores que se quemaban. <risa> eran estufillas. Eran, estufas. eran estufillas. Afortunadamente hoy ese puesto ya lo ha ocupado Samsung, entonces está ya está ya cubierto. Samsung
1: ha mejorado con creces.
2: Sí, sí, eh, ahora se, se quema mucho más rápido. Ya comentamos lo de los terminales prohibidos en los aviones, ¿no? Creo que la semana pasada. Sí, 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 bueno, sí. Pues...
1: Siguen prohibidos, ¿eh? Chicos, no metáis un Galaxy Note 7 y no hagáis la coña de, de ponerle a la wifi el nombre de Galaxy Note 7. ¿Vale? Eso es. si, si cambia el estado de esta alerta, os informaremos, pero pero no, no hagáis eso.
2: Pero la MD sí lo podéis meter, ¿eh? No pasa nada. Sí, podéis sí, poner sí.
1: en vuestra wifi, podéis poner que es una AMD Ryzen, ¿vale? La gente flipará. ¿Vale? Pero podéis hacerlo. No hay peligro. Y uh, tenemos una de hardware. Pues tenemos dos.
2: Dos de hardware. Dos de
1: hardware. Y espérate que no haya más. ¿Vale? Es que esta semana ha sido el CES. Estamos en la semana tercera de, de enero y, y esta semana pasada fue el CES. Entonces me he contenido, ¿eh? Es decir, que solo haya metido dos noticias de hardware después del CES es, es un acto de contrición que he hecho yo. Entonces, eh, si, si he dado una noticia de AMD, pues ahora toca una NVIDIA. Porque NVIDIA... Ha presentado, hizo una keynote ahí en plan Apple, o sea, una hora, pantallón, enseñando todo lo bueno que tiene. Y entonces, por un lado, nos va a permitir hacer directamente los drivers de NVIDIA, nos van a permitir mandar nuestros gameplays, ¿vale? Nuestras jugadas a Facebook Live. Que no sabía que Facebook tenía streaming de vídeo. Dicho sea esto. Primera noticia que tengo. ¿Tú lo sabías, Adrián? ¿En
0: serio?
1: ¿En serio? Estoy tan desfasado. Ah,
2: esto es la gente que emite en directo, eh, a través de Facebook, lo hace
1: directamente con Facebook, ¿no? Sí, la gente que, que emite en directo lo pone en la cámara de
0: Facebook, se pone en la code pro y va adelante
1: con eso. ¿Pero esto lo hace el Rubius, por ejemplo?
2: Desde que compraron Instagram se están volviendo... Sí, muy locos.
1: Está están muy locos. muy
2: locos. Ya se han comido Snapchat, pues ahora ¿por quién van? ¿A por Twitch TV? ¿Van a por twitch tv Ahora por twitch Sí, Yo, sí Esto es terrible. Sí, Twitter, Twitter también está metido un poco en alto, también, dentro de nada. Y Twitter también. Twitter es... también, pero Twitter ya tenía los Vines, ¿no? Sí, tenía Vines, pero ahora ha
0: empezado también a salir contenido promocionado ahí
1: en la parte de la derecha de Femi Seng en directo. Sale un pago hablando. Y... Pero serán vídeos de tres palabras, de doscientas de no, no, palabras. En directo ahora. Y placa, el vídeo entero.
2: Vaya. ¿Y, ¿Y qué dice Google? que tiene? ¿YouTube? Vale.
1: Google tiene YouTube, tiene el Live de YouTube, que lo, lo he usado y, o sea, están todos con, con el vídeo en vivo. Tenemos que hacer un día un programa de plataformas de streaming de vídeo y de las audiencias que está moviendo ahora. Es, es impresionante.
2: Sí, sí, porque, vamos, lo de los
1: videojuegos en streaming... Los eSports, me fascina. Ustedes. O sea, pensar que la próxima generación no, vendrá, no verá un, un Córdoba Albacete de segunda regional. Sino que verá un uh, equipo Movistar de, de Dota ¿Podemos decir Dota? Dota 2, ¿El de Dota 2? Ahora me
0: escuchéis Antes me escuchaba en,
1: en, en la lejanía <risa> ¿A que sí? estás acercado más acercado, a nosotros está más, bien nada más el chorro de voz Está muy bien Pues veremos competiciones del equipo de Telefónica de Dota 2 Contra el equipo de horas sí, por ya, ejemplo
2: Jolir. vaya ¿Me, eso ¿me Puedes
0: decir Telefónica sin decir algo
1: después Sin decir algo, sin decir algo fuerte Del equipo de... <risa> Telefónica, y, uh, de, de horas. Ay. Uh, Vaya, bueno,
2: eso me pone potencialmente más cerca de ser un deportista de élite, ¿no? Exacto,
1: nos acerca a todos, a ser estrellas del deporte.
2: Bien, para mí toser cuenta como hacer abdominales, o sea que estoy muy contento.
1: Sí, señor, eh, yo lo digo, nací 10 años antes, es decir, si yo hubiera nacido 10 años después, sería un youtuber.
2: Estoy de acuerdo, me ha pasado lo mismo, ya se me ha pasado. Ese barco zarpó. Ese barco zarpó. Mientras
0: que, mientras que no vayáis por la calle preguntando a los repartidores dónde están las calles para que luego os calcen una leche. Eh, exacto, Caranchoa.
2: Estamos al tanto de la actualidad, ¿lo veis? No solo somos frikis que nos gustan los eh, keynotes de Nvidia.
1: Efectivamente, todo esto ha, ha empezado porque Nvidia ha metido Facebook Live. O sea, esto vale. es...
2: Sí, de ahí al Caranchoa, pues es que es, es un paso. Era un
1: paso, era inevitable. Teníamos que acabar en Caranchoa. Necesario. Bien, pues eh, Más seguimos con NVIDIA porque también ha, ha sacado GeForce One, ¿vale? La, el GeForce One, eh, que no es One, es que el corrector me lo ha hecho mal. Es GeForce Now. Ah, vale. Vale, el GeForce Now es un servicio que tiene que tiene NVIDIA que va a sacar ahora, que es que eh, te, tú puedes jugar a un juego sin tenerlo instalado en tu ordenador y recibes el streaming de vídeo en tu, en tu ordenador y todo el procesamiento gráfico lo hacen ahí sus servidores de NVIDIA. Entonces son 25 dólares por 20 horas de juego. Aparte, el juego lo tienes que tener tú comprado, es decir, tú lo, es tu juego de Steam, le das tu cuenta de Steam a NVIDIA, NVIDIA te ejecuta el juego en sus servidores y te va tirando el vídeo a ti. Entonces, uh, lo que pretende ser revolucionario de todo esto es que tú ya no tienes que tener un tarjetón, puedes jugar con tu Mac uh, a juegos mega brutales sin tener un Mac de 3.000 euros, y todo esto. Lo que pasa es que hacen números, porque 20 horas de juego, 25 dólares. A mí me parece muy, muy caro. ¿eh?
2: A un prohibitivo para un gamer.
1: O sea, es, o sea, a mí me parece caro para un gamer que hace 100 horas en una semana, pero tranquilamente.
2: Por no hablar de que necesitarás una conexión en condiciones para que esto vaya bien, ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que empieza... Es decir, ya hay muchas zonas del mundo donde se puede hacer. De hecho el, el servicio es para Estados Unidos Y Estados Unidos nunca ha sido el sitio con mejor ancho oh, banda. ¿Se me
2: ocurre Corea del Sur a lo mejor? o oh,
1: ahí en Corea del Sur pueden tener cinco monitores En <risa> ahí Y eh, pasamos a NVIDIA SEAL Que es eh, un Android que tiene NVIDIA Puesto al lado de la tele Entonces tiene su mando de consola Y entonces han hecho un rework Es decir, han sacado una nueva versión Más slim, más estilizado vale Esto no se ha vendido mucho Pero es un Android para tele entonces eh, pretende ser una consola de videojuegos Android, como la famosa Ulla. Y la novedad que tiene ¿Dónde esto... Quedó la ¿Eh? ¿Dónde quedó la UYA? ¿Dónde quedó la UYA? ¿Dónde pues... está? Uh, uh, queridos oyentes, si tenéis una Ulla, podéis mandaros un, mandarnos un mensaje con el hashtag uh, Tengo una ¿vale? <risa> Vamos a estar monitorizando ese hashtag, no bromeo. Y, y si tenéis una huya, pues os daremos el pésame desde aquí.
2: ¿Puedo añadir un hashtag nuevo? Tengo una NES. Pero NES de la de, la de verdad, ¿eh? No, no esta hipster que ha salido. La, la hipster pequeña no. no pues pues
1: te, te la mando yo porque la tengo.
2: Vale, pero tú eres de mi generación.
1: Eh, sí. Sí. sí.
2: Es igual, nos podéis mandar los tweets. Sí,
1: mandadnos un tweet. De, tengo una huya y os daremos el pésame en, en directo. Si no nos manda nadie, no es que nos está escuchando poca gente, es que eh, no la tiene nadie. Es que no sabe escribir, Uy, <risa> Bien, y entonces lo, lo divertido de todo esto es que nos quieren vender eh, el Spot, que es un micrófono inalámbrico que te vas poniendo por, por tu casa. Es decir, quieren venderte pequeños micrófonos inalámbricos, ahí, plas, plas, lo vas poniendo por tu casa, entonces te permitirá acceder a servicios como los que hemos hablado otras veces, eh, en este caso serán los eh, Google Assistant, ¿vale?, entonces está muy bien tener no solo un micrófono en tu casa, que podría ser el de Google Home, sino tener muchos, ¿vale? Para, para que si una compañía te quiere espiar o un hacker, lo pueda hacer bien. No que te espie en un lado de tu casa. Claro, no de cualquier manera. No de cualquier manera, que te espie de verdad. Y poco más. Luego han presentado una cosa de inteligencia artificial para coches. Nada, total, solo ha firmado una co un tratado con, Au con Audi para poder hacer desarrollos de inteligencia artificial en vehículos. Y nada, o sea, esto de los vehículos eh, eh, Con inteligencia artificial Automáticos no, no no creo que sea gran cosa No no va a cambiar el mundo
2: Eso nada, eso es modas, modas, modas,
1: pasajeras. modas. Eso nada. Eh, Podemos poner el hashtag de ironía ¿Verdad? Eh,
2: me preocupa Van a intentar replicar con, Y a todos los eh, Maneras de conducir, eh, o sea, ¿puede ver una Yakani? <risa>
1: con un, con un Seat león tuneado con lo amarillo. ¡Qué grande, sí, sí, un, eh, como en como Interstellar, cuando cuando el, el protagonista le dice al, al robot eh, humor al 50%, ¿vale? Pues le, que le diga chonismo al 70%. Efectivamente. Y que te ponga ahí rosendo a todo trapo.
2: Eh, a mí esto me da para muchísimo. Y es,
1: sí, 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 sí. Creo
2: que nos va a dar de sí.
1: Estamos, estamos perdiendo dinero, esto hay que hacerlo.
2: Eh, sí, ahora mismo estás tirando el dinero si no enseñas a tu IA a eh, comportarse como un choni como, como, un o, cani. Como, como un cani, ¿verdad?
1: Sí, sí, como un cani. Como un chani, Uy,
2: choni, un cani, bueno, sé, no vamos a entrar en el, en el tema. Un este. día deberíamos.
1: Un, un es
2: posible que lo hagamos desde otro enfoque, pero pero sí, creo sí, que, que lo vamos a haciendo.
1: Conducción cani. Conducción cani. Por inteligencia artificial. Estamos abriendo horizontes, Jorge.
2: ¿Es el cani ya en sí mismo una inteligencia artificial? Bueno, dejamos la pregunta en el aire y <risa> continuamos.
1: Continuamos. Pues una empresa de análisis financiero Ha creado un marcador El marcador Trump Esto es grandioso, es verídico, tenéis el enlace No os estoy tomando el pelo eh, El marcador Trump es Cómo afecta las cotizaciones en bolsa Los tweets que va haciendo Trump Es decir eh, eh, Dios nos ha regalado Con un presidente de los Estados Unidos Que eh, le encanta Escribir por Twitter lo primero que se le ocurre Que eso está muy bien para cualquier CEO de una empresa, que en realidad no, pero está muy bien para mucha gente, pero para el presidente de los Estados Unidos de América, pues igual puede afectar a, a ciertos sectores, a ciertas empresas, ¿no? Entonces han creado este, este parámetro y yo creo que nos va a dar grandes alegrías. Vamos a estar muy atentos a este indicador, al indicador Trump, ¿de acuerdo?
2: Maravilloso. Es, es simplemente vi genial.
1: Vivimos en una era maravillosa, es decir, tenemos la tecnología para medir las meteduras de patas del, del presidente que ahora mismo está entrando. Y uh, de, una, de una buena noticia a otra mejor, Jorge, porque aquí oh, siempre sí. nos congratulamos. Adelante, puedes decirla tú.
2: Es que tengo la imagen delante y estoy disfrutando mogollón. <risa> Resulta eh, que la industria de retretes japonesa, poca broma porque esto es una industria gorda, ha llegado a un acuerdo a un acuerdo, vamos, todos los eh, miembros de la industria han llegado a un acuerdo para estandarizar
1: eh, los símbolos que ponen en sus interfaces, es decir, en los retretes. Efectivamente, porque eh, era un problema, es decir, tú ibas a Japón, ibas a un retrete, te acostumbrabas pues a los controles que tenías ahí, y, bah, todo bien, pero ibas a otro y tenía otros símbolos. Y claro, esto para un japonés, pues, se las instrucciones, pero vas tú como tal y qué haces.
2: Sí, si no sabéis usar las tres conchas, que esta referencia la deberíais coger los mayores de 30 solo. Efectivamente. Eh, me parece importante. Sí. Muerte, asesinato, John Spartan. Qué nivel, qué nivel hemos alcanzado. Eh, estoy viendo los iconos y la verdad, la verdad es que me parecen realmente... Ilustrativos, O sea, se entiende bastante bien lo que ¿Estás significa... ¿Estás confortable
1: con los iconos? Estoy
2: muy confortable con los iconos. ¿Te sentirías
1: seguro en un retrete japonés ahora mismo?
2: Ahora mismo, con los ojos cerrados, podría sentarme en un retrete japonés, confiando en que sabré lo que estoy haciendo en todo momento. ¿Sabrías qué estás
0: haciendo cuando utilizarás el que está indicado con un cuadrado negro?
1: Atención, esto no es muy eh, radiofónico, eh, pero tenemos uno con un cuadrado... Un cuadrado negro. Negro. El del final. ¿Tú sí, aprietas pero... un cuadro negro? ¿Qué crees ¿Qué que pasaría? Puede pasar ahí?
2: El cuadrado negro es interesante porque aquí entramos un poco ya en, en estas... En el, el
1: mundo de, de Wekis.
2: Sí, en el mundo de Estamos en
1: el mundo wekis, es decir, culturalmente... ¿Qué, ves, qué ves aquí? Culturalmente, ¿qué significa un cuadrado uh -huh. negro? Pa a mí no me genera ninguna seguridad, ¿eh?
2: ¿No te genera seguridad no. el cuadrado
1: negro? Es Yo que... sería el último botón capetaria.
2: Eh. A mí me... Mira, he dicho que me siento completamente confortable, pero este icono en concreto, que es el último, me está empezando a generar una, una
1: duda. Adrián, teníamos, teníamos un... Me
2: estaba sintiendo bien hasta ese momento. Exacto, <risa> teníamos
1: un panorama muy bonito, porque la estandilización está bien, porque, porque claro. habían llegado a un acuerdo, y de repente los occidentales volvemos a tener esa inseguridad de la apretar entro, un botón... La
0: entropía del cuadrado negro. Apretar un botón
1: y saber qué va a pasar.
2: Eh, es que, claro, el botón... A, yo como occidental cuando veo un cuadrado negro me recuerda a pues a parar no es un stop de un, pues, de un reproductor de vídeo sí.
1: efectivamente un stop claro o sea eso
2: para mí era eh, para mí es un stop el cuadrado Y entonces eh, estoy mirando y parece que efectivamente sirve para que deje de soplar lo que entiendo que es el secador eh, anal lo siento por, pero es así que estará funcionando y que está simbolizado eh, por el anterior, que es como tres rayitas Que parece así como que sale un aire Bastante agradable y, bueno, pues te seca Pues esto debe ser para parar eh, dicho secador
1: Sí, algunos oyentes pensaréis ¿Qué tiene que ver el, el desarrollo de software con los retretes inteligentes? Esto es su X pura Y es que, eh, pensarlo muy bien, es, está directamente relacionado
2: es, es, Volvemos a la IA eh, ¿Por qué no puede haber IA en un retrete?
1: Oh, por supuesto
2: esto es maravilloso. Trabajar como desarrollador de retretes, de la interfaz. Ojo.
1: Vivimos en un mundo maravilloso.
2: Qué gran época. Qué gran época. Twitches de Trump, retretes con IA.
1: Dan <risa> <risa> ganas de meterse en la cama y no salir. A ver, eh, pues pasamos a la siguiente, a la siguiente noticia. Eh, Fabric ha sido adquirida por Google. Eh, ¿quién, ¿Quién conocía a Fabric? Jorge, ¿tú la conocías?
2: Pues no, no había trabajado
1: nunca con, ¿No? con Fabric. Adrián, ¿tú lo conocías?
2: Yo conozco
0: el Fabric con K. Eh, y yo también, sí. conocía esa Fabric. <risa> el Fabric con C, que está en Londres, también.
1: Ese ¿Qué? lo conozco de oído. Pero... Y
0: el Fabric, estos son los que puede ser... A ver, me voy a tirar el pisto, eh. Teatro, el, eh, el Airtime, por ejemplo, son los que desarrollan streaming...
2: Yo lo conocía como herramienta de Python, no sé... Yo
0: es que... A mí me suena más como una empresa que se dedica al desarrollo de, de herramientas de streaming, como el Lifetime, que es el que hemos utilizado en la radio aquí alguna vez. Pro, ¿Me suena de ahí?
1: Probablemente, porque Fabric tiene varios productos para hacer uh -huh. que las aplicaciones de móviles eh, tengan eh, nuevas funcionalidades, por ejemplo, que tengan conexión a Twitter que uh, la parte de Google Analytics esté más mascada para los desarrolladores. Es decir, que vale, tenía varios otro, pequeños productos.
0: Es otro Fabric diferente también. Entonces sí, es, otro fabric. es otro Fabric.
1: Sí. Vale. Entonces, uh, digamos que uh, tenía varios servicios que podías meter en tus aplicaciones y fácilmente tenía muy, uh, una funcionalidad mucho mayor de la que inicialmente tenían tus aplicaciones. Entonces, es, ahí mí parece un caso parecido a Parse, cuando lo compró Facebook, que Parse, recordamos que es un platform as a service, es decir, te hacía un backend eh, bastante genérico pero te permitía hacer que tus aplicaciones móviles tuvieran un backend muy fácilmente y para, para bastantes cosas era muy útil entonces, eh, esto era algo parecido y, y bueno, yo, yo espero que, que salga mejor que, que, que salió lo de Parse pero, pero en principio es una buena noticia que Google adquiera este tipo de empresas y uh, Uf, esta, esta te va a encantar, Jorge. Eh, te la leo yo, métete en el enlace. Estoy, estoy en el es, enlace. Es, estoy disfrutando vamos. un montón. Es, es crema. Vamos a ver. Ya tenemos la lista de los frameworks de JavaScript con más hype de 2016. Impresionante. Impresionante.
2: Maldita sea. Estoy viendo que estoy usando un framework JavaScript que tiene más de 5
1: minutos, lo cual me califica como. Eh, eh, estás obsoleto. Absolutamente obsoleto. Estás obsoleto. Entonces, eh, cuéntanos alguno, algún framework que veas. Pues a ver,
2: a ver. yo en el 2016 de hecho estuve haciendo un repaso de frameworks JavaScript, quería meterme un poco más en ese mundillo y, y claro, empecé a ver que React era como el, el centro de todo el hipsterismo del mundo del desarrollo en JavaScript, que tenía muy buenas ideas. Que estaba cogiendo mucha atracción eh, Angular Angular 1 Ya se había quedado atrás Angular 2 eh, Estaba en beta Salió en, en 2016 Como también en release oficial React llevaba, si no me equivoco, desde 2011 Entonces le llevaba un poco de ventaja e, e insisto, estaba creciendo un montón Pero parece, por lo que estoy viendo en las gráficas Que quien ha cogido una gran ventaja Es Vue, VueJS Que es un framework que del que solo he oído Buenas críticas hasta la fecha me mosquea bastante porque eso me dice que hay bastantes fanboys de, de framework.
1: Es que yo aquí veo, veo hype por todos lados. Sí, es
2: sí. Aquí. O sea, esto, ya es un hype en sí mismo. Exacto, o sea,
1: es, pero, pero esto es el hype de hype. Sí, sí, es... Vue.js. Eh, yo no conozco a nadie que trabaje con Vue.
2: Yo solo conozco a gente que lo ha probado.
1: Que lo ha probado. Y
2: dice, es una pasada, está muy bien, súper chulo. Pero, jope, yo sé, cuando empecé a leer sobre React, decían que el two-way data binding era el mal... <risa> lo que lo petaba era el one-way data flow O sea, eso de Que Angular haya popularizado Ya mal, y yo no tengo claro eh, Porque no lo he podido utilizar hasta ahora Pero juraría que VueJS Sigue el mismo esquema de two-way data binding Y de Angular, y de Angular 2 eh, Entonces no sé muy bien Ahora tengo una crisis de fest fe, y confuso Y Sí, porque veo que React está ahí A tope, eh, pero parece Que sí. el Vue se lo está comiendo en
1: Sí, tenéis el enlace porque hay bastantes categorías, entonces el resumen es que eh, VueJS es eh, lo que más hype levanta, está muy cerca a React y muy cerca a Angular 2. Sí. Y, y luego y... por detrás están cantidad de frameworks que hace muy poco tiempo estaban en, lo, en la cima, por ejemplo, eh, al final, casi al final de todo tenemos a React eh, Backbone, por ejemplo. A backbone, backbone, por ejemplo.
2: Está Polymer por ahí también. Backbone eh. hace
1: dos años era lo más.
2: Lo petaba y Knockout JS ya ni sale, o sea...
1: Buf, Polymer. Polymer está... Eh, está regular nada más ahí, eh.
2: Y vemos, bueno, que el Node sigue siendo... pues ahí, sí. Sigue a tope, Express, Node.
1: Luego tenemos los frameworks de Node, que Express lo peta okay. y luego está segundo Coa y el resto están ahí muy cerca. Pero Express uh -huh. destaca.
2: En cuanto a móvil, parece que React Native, ahí, pues sí, React eh, tiene pinta de que está fuerte. Ionic, eh, Ionic, mal. O sea, parece que mal, que se ha quedado muy atrás. Eh, ha salido Ionic 2, que trabaja con Angular 2, y bueno, pues, si te gusta el mundo Angular, pues supongo que te gustará sí, desarrollar con Ionic. Sí, es
0: un must, el Ionic 2, si, si te mola Angular. O sea, yo, yo lo he empezado a probar en
2: nada y le tengo muchísimas ganas.
1: Te puedo, te puedo decir un par de cositas. Sí, sí, no.
2: creo que Dani ahora lo tiene fresco. Yo he usado no. Ionic 1 y con Ionic 2 todavía no he trabajado, con Angular 2 sí, parece que si te gusta Angular 2 es obligado, ¿no? Sí, sí. sí.
1: yo te, ahora tengo curiosidad por probar React Native porque al parecer la ventaja que tiene es que genera es un generador de código nativo. Es decir, que por lo que yo entiendo aquí no lo he usado nunca, pero por lo que yo entiendo te genera código que luego vas a compilar y te vas a hacer nativo directo.
2: En realidad... Bueno, no lo sé, tampoco he trabajado, pero sí, creo que esa era la ventaja con respecto a estos generadores que te hacen web views embebidas en un... Exacto. En un, pero
1: eh, yo de verdad sí. que quiero probar esto de React Native porque eh, como programador de Android se me ocurren varias cosas en las que si, si funciona me sorprenderé mucho.
0: Hay, hay otra cosa por ahí, Native Script también, que tiene, ah, no sé si está por ahí en la lista. El tercero. Ah, el Después tercero. de Johnny. Sí, señor. Sí, señor. Pues, ahí, ahí también le está dando bastante caña por el tema también este de que venden no de, el, de sacar el aplicaciones sí, sí, sí. nativas sí sí
1: entonces son la promesa que siempre está ahí ¿Claro? eh, mm. los, los generadores de código a partir de código web mm. para poder hacer aplicaciones de móviles también vemos
2: en cuanto a hay un apartado de generadores uh. Que el, uh, el mundo de los generadores Yo creo que también nos puede dar para un programa entero Los ¿vale? que hayáis trabajado con Geoman Sabréis de lo que estoy hablando Esto de crear esqueletos de aplicaciones Con los frameworks más de moda
1: 300 megas por la mundo A eso hemos llegado
2: Y en Geoman hay miles y miles De generadores eh, para todo Y bueno, oficiales habrá unos pocos Pero a mí me parece que Es un infierno esto Y en el 2016 parece ser Por lo que dicen los que saben que todo se empezó a sentar, el mundo de los generadores, el mundo de los frameworks. Eh, Angular 2 sacó su Angular CLI el oficial. React tiene también su oficial, que parece que es el que más popularidad ha cogido. Se llama el Create React App. ¿Vale? Se llama así. Eh, y bueno, pues empezar un proyecto de cero con la cantidad de librerías y de cosas y con toda esta filosofía que trajo Node al mundo del desarrollo web, que es... Miles y miles de pequeños paquetes que hacen cosas Pues parece algo necesario Pero si no hay una unificación Y algo un poco estable Y que tenga mantenimiento Me sigue pareciendo un infierno Dicen, insisto, que el 2016 era el año del asentamiento
0: Sí yo No tengo tampoco demasiada experiencia Trabajando en proyectos con Javascript, los frameworks y tal Pero sí que, sobre todo, vi la, la evolución esa De, de decir, bueno, eh, por ejemplo Haciendo aplicaciones Córdoba Que al principio era bastante infierno y ahora ya sí que, por ejemplo, con, con Ionic te, te, te daba esa potencia que, que a lo mejor Córdoba estaba un poco más perdido. Eh, no todo estaba tan estandarizado. Y ahora con diferentes herramientas, yo que sé, que tenemos. Eh, joder, ah. HomeCup, sí, sí. HomeGap. Eh, eh, tenemos nuestras tareas de para joder, como <ríe> igual que Maven. En...
2: Ah, generador, sí, vale. Tenemos Google, Webpack como... sobre todo, que también Webpack está
0: bastante... Y, y, y entonces eso, pues se va, se va construyendo y va, va tomando forma. Al final Yo sí que, que lo he visto, pero sí, sí que al principio lo que decíais de el estandarizar, el dónde metemos cada uno de los tipos de recursos, cómo estructuramos los proyectos, a lo mejor no estaba tan claro como hasta hace unos años, por ejemplo, que te sentabas a hacer un proyecto de Java y todo el mundo tenía muy claro dónde iba cada cosa hasta el momento era bueno pues me meto en la mente de, del colega que ha desarrollado esto y veo cómo piensa y ya sé por dónde puede tirar el proyecto pero ahora parece que está muy claro dónde ponen los controladores, los servicios los recursos, eh, nuestro NPM etcétera o sea,
2: sí. parece sí, sí. un paso necesario para el mundo JavaScript sí eh, Webpack, que es uno de estos... es un, Le llamaron un eh, módulo bundler, o sea, constructor de módulos.
1: ¿Tipo NPM? Eh,
2: bueno, realmente es, es otro tipo de herramienta. Básicamente te construye paquetes de cualquier recurso que puedas necesitar en una web. Es decir, necesitas... Eh, librerías Javascript, pues te hago un bundle es decir, un único fichero comprimido, minificado vale, vale. con todo tu código Sí, sí, pero La hace de mapas sí, sí, te, Lo mismo con, hace con los CSS y bueno, es una herramienta muy potente parece que se ha convertido en un estándar se utilizan casi todos los proyectos eh, el cómo colocar los ficheros en qué carpetas y tal, parece que también se va creando un estándar y no sé creo que es un paso necesario insisto porque si no es un mundo muy caótico, acordaos del 2015 lo que le llamaron el Npm Gate me parece no sé si recordáis. Habéis ido. Cuando
0: se cayó en los repositorios. Ah, cuando petaron
1: eso? dependencias y cayeron, sí. cayeron web por un tubo.
2: La historia muy resumida viene a ser esa. Sí, ¿eh? la, es bueno. Bueno, eh,
1: Esto, eh, ya sabéis, con, con la rigorosidad acostumbrada, ninguna. Exacto,
2: es rigor nulo, os, os lo voy a contar muy deprisa. Parece que un desarrollador de Node tenía unos paquetes NPM subidos al repositorio oficial. Sí, lo recuerdo. Y vino una empresa y le dijo, oye, que yo me llamo como eh, tu paquete X, ¿vale? Entonces, amablemente te pido que dejes de usar ese nombre porque es mío eh, este desarrollador se cogió el cesto de las chufas y dijo sí pues a la mierda todo <risa> y sacó todos sus paquetes del Exacto. repositorio de npm con lo cual rompió internet sí. y parece ser que el paquete que provocó el caos y la destrucción era un, una librería JavaScript que consistía en un fichero de 11 líneas para rellenar con espacios una cadena de texto 11 líneas de JavaScript <risa> tiraron internet
1: Espera, una librería para rellenar con espacios texto
2: claro claro si tú te eh, bájate un proyecto estándar de no de o de Angular o de lo que quieras eh, con un npm install y verás lo que hay en la carpeta no de módules es como asomarte al infierno vale <risa> es para uno la mundo lo que tú has dicho 300 megas da igual eh, pues claro son todo pequeñas librerías y se van trabajan juntas cuando te cargas una a lo mejor lo están usando 100.000 proyectos y eso nos llevaría a un debate que no vamos a hacer porque se nos va del programa y es eh, bueno, es un debate que yo se hay tuve. Que veces, se hace. Yo, bueno, pues lo, lo podemos hacer en otro programa, pero
1: de, déjalo, déjalo, en el aire.
2: Lo voy a dejar. La pregunta la voy a dejar ahí para otro programa. Al menos es un debate que yo creo que es interesante, pero yo a veces oigo con mi cabeza cosas y no, el resto de la gente no. Entonces no lo toméis como palabra de esto. Bueno, vamos a vamos a plantearlo y lo valoráis. Cuando sucedió esto de los paquetes NPM, eh, hubo como dos bandos de gente que en Internet, pues ya sabéis, en Twitter, en los foros, que decía, unos muy cabreados, de cómo es posible que 11 líneas puedan tirar tantas cosas, estamos locos, vamos a desarrollar nosotros cosas sólidas, y otro bando de... Eh, a que Apple no fabrica los tornillos de sus iPhones. Pues si somos ingenieros, tenemos que reutilizar y no vamos a reimplementar cosas que ya alguien ha implementado.
1: Vale. Tengo que decir que Apple sí que fabrica ¿Sí? los tornillos.
2: Sí. Vale, pues jodeos, los que defendáis <risa> esa postura. El caso es que, ¿cuál es la postura más razonable? El de... Todo el código que yo tire tiene que ser código de mi negocio y el resto lo reutilizo o eh, vamos a intentar controlar un poco el código con el que funcionan nuestros productos y no tirar de cualquier cosa que veamos. Yo creo que en el punto medio está eh, la virtud, como en casi todo. Pero bueno, no sé. Dejo la pregunta. Si queréis opinar o lo dejamos...
1: Eso es un gran debate. Uh, creo que lo podemos dejar para otro día. Vale, perfecto. No porque no te interés, sino porque hoy vamos a hablar tenemos un tema preparado. ¿Vale? Sí, es cierto, así que nada, lo dejamos para otro Lo dejamos para otro, pero, pero desde luego Tenemos que hacer una mesa y decir eh, Hasta qué punto hacer un mundo de 300 megas eh, Tiene sentido Perfecto Bien, ah, pues seguimos eh, A colación de la noticia De Fabric eh, Que ha sido comprada por Google Pues eh, me ha preocupado esto de tener Plataformas, que tú tienes un proyecto En la plataforma, la compra otra compañía Y la otra compañía pues hace Con la plataforma lo que quiere entonces eh, he visto que existe CloudBoost, que es un proyecto en GitHub, os podéis meter en el enlace, y, y es un proyecto en GitHub que intenta eh, aunar las cualidades que tiene Parse, nuestro defunto Parse, que creo que este año ya palma, Firebase, Algolia y Iron.io. ¿vale? Eh, yo he usado Parse y Firebase, Algolia no, y Iron.io tampoco. ¿Alguien de aquí ha usado Algolia? No. No, no. vale. Me, me, me siento más reconfortado. No soy tan, tan gárulo ¿Y era un Punto a ello? Tampoco. Tampoco. Tampoco no. Vale, ya sabéis, tenemos que hacer un Hola Mundo con Algolia y Aero punto a ello cuando llegamos a casa. ¿Vale? Entonces, es, es, o sea, es, es por tener un poco de, de rigor. De sí, sí, sí. Culturilla. Esto, esto es así. <risa> Entonces, eh, me parece interesante y, y una, una buena propuesta, que, que quieres controlar tu proyecto, como estábamos hablando, eh, en lugar de pillarte Fire, Firebase o, o Parse, pues te pones eh, CloudBoost en tu servidor y para adelante. ¿De acuerdo? Y luego, por último, eh, dos noticias rápido, porque tenemos que pasar a nuestra siguiente sección. Por un lado, la versión 1.8 de Go mejora mucho su rendimiento en arquitecturas ARM. Que así lo digo de esta manera y te queda, vale... ¿Bien por ello? Bien, ¿vale? Pero lo que, lo que yo creo que hace interesante esta noticia es esto esto que llevan soñando los proveedores de Internet desde desde hace desde comienzos de los 2000, que es eh, hacer servidores basados en arquitectura RM. Entonces creo que Google está empujando este desarrollo para que los servidores, que pueda haber servidores con arquitectura RM, ya sabemos que existen, que hay servidores con arquitectura RM que dan servicios típicamente de eh, dar so, eh, servicios web eh, estáticos, es decir, proveer archivos, etcétera. Pero, pero está bien que haya un lenguaje de programación como Go, que es súper potente y que lo están utilizando compañías tremendas, y, y que esté empujando la, el desarrollo en RM. Porque la verdad es que los centros de datos basados en arquitecturas X86 son pequeñas eh, estaciones hidroeléctricas, eh, estaciones <risas> térmicas. ¿Vale? De hecho, Google tiene un proyecto, y creo que ha hecho de realmente, de hacer centros de computación en, en contenedores de barco. Y la ventaja que tenía esto era que, como eran contenedores de barco, podías tenerlos cerca de la costa y tener así una refrigeración, que es agua de mar, constantemente. Luego tendrán que utilizar mucho calgón, porque si no las tuberías se deshacían polvo. Pero, pero sí, la mejor solución era, bueno, se te va a calentar el centro de datos, ponlo, ponlo cerca del mar. Y la última noticia, el JDK 9 de OpenJDK está en su fase de final de lanzamiento. Entonces creo que pronto vamos a tener, en este trimestre, vamos a tener una nueva versión de OpenJDK y, y os podéis meter en, la, en, la, en el enlace para ver la release y las nuevas cualidades. ¿vale? Y eh, sin más, eh, vamos a ir a la próxima sección, que en este caso vamos a tratar un tema concreto y el tema de, de, de esta semana, de este mes de Betavirs va a ser los eventos, ¿vale? Los eventos. ¿Tú sabes algo de eventos, Jorge? Eh,
2: uf. A mí si me hablas de jacatones, yo creo que
1: sí. Jacatones sí, algo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y tú, Adrián? ¿te, ¿Te suena algo esto de los eventos?
0: Bueno, poquilla cosa. Si a lo mejor me hablas de tecnología en general, concursos... Sí, sí. sí no, está, suena... no
1: estaba pensando en el desfile de Victoria's Secret.
0: <risa> Entonces, no soy tu hombre. <risa> eso no estaba pensando.
1: de lencería! <risa> y tenemos tenemos un invitado sorpresa, que al que le vamos a poner el micrófono. Sí, te ha tocado. Si vienes, es para hablar. Y te presento, es David, David, eh, Twitter es arroba voicer y ahora os voy a explicar cómo os conocemos. Hola David, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, perdóname. Hola, ¿qué tal? Te he saludado como te mereces? <risa>
1: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo, David?
3: Pues mogollón, un montón. Jope, qué, qué, qué alegría verte. Te veo súper bien, además.
1: Y yo también te veo bien. El tiempo, el tiempo nos, ha, nos ha tratado bien. Es que somos compañeros de prácticas, ¿vale? Sí. ¿Te, ¿Te acuerdas de la asignatura? Porque yo sí me acuerdo. Pues yo no. ¿No te acuerdas? <risa> no. Microondas. Hostia, vale. Las sí. prácticas de microondas.
3: Prácticas de microondas, tienes razón.
1: Eh, está bien que las hayas olvidado. Eh, vale, sí, esa pero, asignatura le
3: he olvidado muy felizmente. Pero
1: este señor que tengo a la mía me dio mi primera cuenta de Gmail,
3: la que tengo. ¿Por invitación? Por invitación, porque, por porque invitación? el
1: tío, claro, el tío se mueve bien y, y me dio la cuenta de Gmail. Vaya.
3: Entonces, sí, 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 te daban cinco invitaciones y tenías que repartir muy sabiamente. Muy... Todo bonito. Yo la conseguí gracias
2: a un compañero de prácticas también.
1: No se le ocurrió a nadie mejor que a mí. Sí. Así que, eh, sin dilación, vamos a pasar a la sección de, del tema de este mes, que es los eventos. Adrián, cortina. ¿Qué pasa, cortina? Cada vez mejor. Cada vez mejor. Eh, bien, eh, pues empezamos con, con el tema. Esto no, no va a ser explicar, vamos a explicar lo que es un evento, ¿de acuerdo? Vamos a, 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 a asentar las bases del debate y es que vamos a hablar de los eventos obviamente de programación los eventos tecnológicos entonces eh, os voy a ir dando he hecho una especie de categorías de eventos de programación o eventos tecnológicos y vamos a hablar sobre ellos, ¿vale? porque en estas últimas semanas sobre todo ha habido bastante polémica con eventos sí, eventos no qué clase de eventos molan, ¿vale? entonces creo que ahora mismo tenemos el nivel de rigor de una tertulia entre economía porque todos los que estamos aquí vamos a eventos, organizamos eventos, ¿vale? Entonces no, no tenemos una contrapartida, ¿vale? Y no creo que David se ponga, se ponga en contra de los eventos, David.
3: En absoluto. Yo, eventos eh, sí. Yo soy pro pro Jornadas del GUL. <risa> <risa> es, <risa> es el evento en el, que, en el que suelo participar todos los años. Jagatones no he ido a uno en toda mi vida.
1: Mal, mal, mal. mal. Te, 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 te puedo invitar a uno mañana. Mañana <risa> mismo
2: tenemos uno y luego hablaremos de él.
3: Ah, muy bien, muy pues, bien. pues luego lo hablamos de él. Y por supuesto el, el TechFest, claro, que ya, no, no sé si llamarme Asiduo, pero pero ya ha ido unas cuantas. Sí, eh, el, 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 la, la palabra Reincidente. Efectivamente.
1: Vale, pues eh, vamos a empezar. Eh, entonces, en todas las categorías de eventos vamos a empezar por los más grandes y los más sonados, que son el evento anual. Entonces, tenemos el ejemplo del TechFest, del que vamos a hablar, uh -huh. y el efecto de Coemotion, el ejemplo de eh, Coemotion, que es, uh, son eventos con varios tracks. Eh, por ejemplo, Co-Emotion tiene 11, 17, es una pasada. Creo que el último era el 11, pero una, una auténtica pasada. Entonces, cada track intenta tener una consistencia, es decir, intenta uh, interesar a un tipo de programador y... Y eh, son eventos nacionales, es decir, juntamos a cientos de programadores o, o cerca de mil Y entonces, como como, persona que ma, como personas que más tenéis eh, experiencia en este tipo de eventos Pues te, está Adrián y está David porque montéis el TechFest Entonces contanos un poco eh, co, cómo, cómo es el camino del infierno Cómo es el camino del infierno desde vamos a hacer un evento como el TechFest hasta que lo haces ¿Vale? Cinco bueno. minutos
0: bueno, pues el camino es que un día te encuentras, ¿por qué no mostramos toda la, todo el potencial que tenemos en, en la universidad? Vamos a dar a conocer a los estudiantes qué es lo que se hace en los grupos de investigación. Eh, podemos poner unas mesas en los pasillos, hablas con unos compañeros, hablas con otros, te, te hablas con profesores. Y dicen, oye, pues, pues podemos poner patrocinadores. Oye, pues podemos meter a esta gente que está haciendo estos proyectos de startups. Oye, pues podemos... Vas montando, te vas liando la manta a la cabeza y dices, vale... El primer año lo pasas fatal, el primer año siempre es el, el, el año en el que en el que tienes que montar todo, tienes que definirlo, tienes aciertos, tienes errores, aprendes de ellos. Y ya para el año siguiente dices vale pues mira tenemos que empezar como mínimo cinco meses antes de, de todo eso porque de un día para otro no vas a llegar a montar cuatro tracks eh, 60 charlas y que los ponentes los tengas para ese día
1: 60 charlas cuántos papers recibisteis en esta última edición en esta
0: última han sido 241
1: y creo que david hizo un puso un tuit muy bueno con un tipo con un con un paper muy bueno puedes decirlo
0: eh, sí, el, ah, el de, el, el de, Imaginativo, taller de Gotelí Imaginativo
1: Exacto, es decir, en Yo el me Call me apunto, for eh. Papers, taller de gotelé Imaginativo No sí. sé de qué va, pero me lo has vendido No, no me puedo creer Yo que... me he apuntado
2: <risa> Lo habéis aceptado,
1: eso es aceptación directa, es que ni te lo lees Sí, pero sí, claro. a ciegas Es decir, eh, de más de 200 Papers, eh, sí. pues claro, hay hay propuestas de todo, ¿no? Entonces, uh, esta pregunta con trampa, pero ¿se te ocurre...? Uh, ¿Os acordáis de algún título muy cachondo algo, algo que dijera, joder, se te ha ido mucho la pinza?
0: No, sí que hubo... Hace dos años eh, estaba la, la, la costumbre esta de cuanto más llamativo sea mi evento, sí. se, se, sea, aunque no tenga nada que ver con la charla que estoy dando. Yo me acuerdo... Es, el, yo sé, de Sky to the Limit o... <risa> siempre
3: <risa>
0: eh, sí el de la derecha de Notley Reuse que, que hubo también, no, no sé no lo entiendo muy bien eh, y luego ¿puedo, ¿puedo, ¿puedo mirar la agenda? Yo eh, sí, sí, por favor
1: <risa> Mira, que Seguro que encontramos títulos porque es que los títulos en este tipo de eventos esto, esto es algo muy casuístico es decir, en este tipo de eventos lo, los títulos son impresionantes eh, más allá del hype, eh, programación <risa> funcional para resolverlo todo. Eh, es decir... El mundo a tus pies. ¡Ay, ay, ay! Eh, con claro. Pascal. Es que los
3: programadores
1: <risa> somos... Eh, Operación,
0: Operación Oil Tanker.
1: Operación este. Oil Tanker.
0: Este fue eh, uno que vino de... Ah, de, de Repsol, a contarnos cómo habían implementado una pla un, un, los sistemas para la extracción de, de crudo en unas plataformas petrolíferas.
1: Que, 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 claro, es un software embebido industrial muy aburrido, sí. pero Oil Tanker.
0: Oil Tanker. Ya no se juega al B.O.B.O. BO. <risa> <risa> Entonces este hombre lo que nos vino a contar...
1: Eso es un juego de vida, es decir. <risa> eso es un juego de beber. <risa>
2: ¿Cómo se juega el veo, veo bebiendo, Dani? Quiero que me lo cuentes luego. <risa> pero tiene nombre de juego de beber, claramente. ¿Es un
1: nombre de juego de beber.
0: <risa> eh, jardinería de tu proyecto Open Source. Bueno,
3: bueno bien, bien.
0: <risa> bueno. ¿Qué, qué era, era esta, mira. Bootstrapping to the Sky. The three case of tech
2: startups. Yeah. Dios mío. Toma ya,
1: chaval. Yo lo compro. No sé lo que vendes, pero lo compro.
2: Sí, 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 a mí ya me has ganado también con eso. Yo soy muy fácil, como veis, de ganar con
1: conceptos simples. O sea, Funciona eso, así. Con que con que una sola transparencia tengo un gato, yo ya la mejor charla.
2: Y me dan alergia a los gatos, ¿eh? Ojo. Pero me ganas igual.
1: Vale, pues uh, es, es algo muy muy típico en este, en este tipo de eventos. Entonces, uh, uh, la gente en general comenta que, que van a pocas charlas y hacen más el pasilleo, ¿vale? Es decir, uh, en realidad es un sitio, es, es, son eventos en los que conoces a gente y, y te reencuentras con gente. Y que es una cosa muy buena que tienen estos eventos también. Entonces, yo no lo, cuando voy a uno de estos eventos, eh, pienso que la mitad de mi tiempo voy a aprender y la otra mitad voy a ver a gente que conocía y voy a conocer a gente eh, de mi mundo. Entonces, eh, eh, sí, eh, dentro de, de nuestra votación totalmente parcial y totalmente sin ningún tipo de criterio, eh, yo me apunto a estos. Y creo que todos, todos nos apuntamos, ¿no? ¿Cuándo es el TechFest?
0: El TechFest es el 9 y 10 de febrero del año 2017. Nos queda menos de un mes.
1: Menos de un mes.
0: Entonces, eh, ¿sigo haciendo publicidad o vamos a hablar en general? Te,
1: te doy medio minuto más. Medio
0: minuto más, vale. Eh, no olvidéis apuntaros también al hackathon Tenemos unos premios bastante potentes.
2: hackathon Jorge? Eh,
0: tenemos eh, <risa> lámparas, lámparas Philips. <risa> Nos está ganando a los dos, ¿eh? ¿Hackatones, lámparas? Eh, tenemos también en el concurso de programación... Espera, un... espera,
1: espera. Esto de las lámparas Philips me ha interesado. Sí. ¿Qué es esto de Lámpara las, las,
0: las, las lámparas Philips? Las jueguen. Las lámparas inteligentes... Eh, sí, hemos conseguido a Philips Que nos patrocina la, el hackathon Y nos da pack de desarrollo De, de lámparas de juego
1: ¡Qué fuerte! ¿Cuántas?
0: Eh, son tres, tres packs Wow. Y luego para, para el hackathon, para el desarrollo ¿va? Es un poco el hackathon de Internet of Things Ajá. ¿Vale? Será el sábado anterior de, al evento O sea, el fin de semana anterior ¿Vale? Bien. Luego también tenemos el concurso de programación ¿Vale? ¿Vale? El clásico ya de, de, del evento. Lleva con nosotros desde la primera edición y el primer premio es una PlayStation 4 Slim. ostra Los dos mandos, eh, los juegos de Alan Charter, eh, una suscripción al programa de juegos que hay de PlayStation. Es un brutal la, el de sí, sí. sí.
1: eh, gana, gana un premio por programar y no vuelvas a programar más porque vas a estar <risa> jugando a Play.
0: Básicamente. Y sí. eh, luego, bueno, también tenemos eh, los patrocinadores que este año también, como siempre, se portan genial con nosotros. Eh, pues eso, van a estar allí mostrándonos las últimas novedades tecnológicas, los últimos gaches. Vamos a estar allí con ellos que pues, vamos a poder interactuar con, con lo que traigan. Pues si hubiese siempre, por ejemplo, nos han traído de otros años, pues novedades que había de Oculus o drones. Este año se promete mucho de realidad virtual Y realidad fomentada Vamos a ver mucho, mucho de eso eh, Pues allí con, con los stands Y además no olvidéis, traer el currículum importante Si, si estáis
2: buscando trabajo Están, están allí haciendo
1: Importante, muchas gracias por mencionar esto <risa> Un
2: tema importante. Has abierto un buen melón, ¿Un buen melón?
1: Recruiters Recruiters,
2: LinkedIn. Recruiters de Linkedin
1: no, recuites de eventos. Bueno,
2: recuites de eventos, sí, cierto.
1: Re recuites de eventos. Sí, no, justifique la respuesta. Eh, sí. <risa> sí. 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 Eh, sí. David, está sintiendo? ¿Estás sintiendo? Sí, yo, yo soy pro. Re recuites, sí. sí, reclutas pro, sí. Pro. Jorge. Eh,
2: sí, con reservas.
1: Sí, sí con reservas. ¿Cuál es tu reserva? Eh,
2: son reservas totalmente basadas en prejuicios. Exacto. Como puedes...
3: Eh, son las que molan Son, son, son las buenas ¿no? las, bajas, son las, guay, las reservas No, es que mí, me ha pasado tal Ese objetivo lo pueden, eh. Nada Son reservas nada. de mierda Las que, las que molan son las de los prejuicios
2: Pues así son las mías siempre Pues ¿Sí? me gustaría ver en estos eventos eh, Más startups haciendo recruiting Y menos consultoras Lo he dicho, lo siento
1: Bueno, ya Sí, sí, lo has dicho
2: lo cierto, pero es así.
0: Sí, sí. Eh, lo cierto es que co contactamos, por ejemplo, en la TEDFES, la experiencia que tenemos el segundo año. El, el primero hicimos un concurso de proyectos, un poco para animar a las startups a que se presentaran los proyectos. El segundo hicimos eh, más dedicado a, al emprendimiento, en el que dimos un poco esa, esa oportunidad a, a que la gente también eh, de, de startups participara. Y al principio éramos muy reacios a, usted a lo mejor no lo debo decir, pero bueno, a, 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 teníamos también cier, ciertas reservas, ¿no? Oye, consultoras grandes, siempre, pues, oye, eh, no queremos que parecernos a todos los mismos eventos en los que las mismas empresas están, pero bueno, te están apoyando y, y, y siempre es bienvenido, no, no es una crítica. y e intentábamos también ir a empresas pequeñas. El primer año nos parti, eh, participó con nosotros Partocino, eh, CartoDB, cuando eran Visuality. ¡Bum! Entonces, eh, ellos fueron nuestros patrocinadores en ese momento. Eh, este año tenemos a chefli chefli es eh, también otro, una startup que está allí en Campus Madrid. O sea, sí que intentamos tirar un poco por por, esa, por, por por esas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tienen más dificultades, a lo mejor, y tienen muy medido el presupuesto que tienen que destinar y pensarlo mejor, pues en qué eventos, eh, o al menos es el feedback que nos dan a nosotros, de dónde invertimos el dinero, do, en, en cuáles, eh, cuál, cuál nos va a venir mejor a nosotros. Entonces, bueno, sí que intentamos buscar eso, que, que haya un poco el, eh, todo el espectro de, de lo que es el, la, el, el desarrollo tecnológico y que esté ahí, porque de eso se trata al final. Entonces, oye, pues que te patrocine Deloitte, que te patrocine Price pues habrá gente que está a favor y gente que está en contra pero te apoyan y oye te, te, te están apoyando tu evento llenarlo todo de consultoras pues o de ese tipo de ese espectro pues a lo mejor nosotros cre creemos que, que tiene que estar más gente implicada en esto porque al final es comunidad también y... y y es donde, donde creemos que es el foro que, en el que se pueden apreciar
1: Muy interesante porque uh, una de las cosas que queríamos hacer en este debate hoy es, cuando, es que vosotros comprendéis cuando asistís como público a estos eventos eh, cómo piensa o, o qué procesos tienen que seguir los que los montan entonces cuando veis una consultora uh, que, que está patrocinando el evento, etcétera, etcétera eh, existe una explicación por la que hay una presencia en consultoras y, y además eh, eh, es, es, es lícito sí. y, y, claro. y, y es perfectamente, perfectamente justificable. O sea... Me parece, me parece muy que bien además, que, que hayamos eh, abierto este melón. Sí,
0: muchas se lo están tomando en serio y, y ahora eh, el año pasado ya, algunas de las que normalmente han sido criticadas, eh, hay gente que se ha dado cuenta afortunadamente dentro de esas empresas y, y quieren un poco estar en, en, en lo que es ahora el, el subirse al carro o a, o a la... O, o, ¿Cómo se están haciendo las cosas? Quieren,
1: quieren abandonar el lado oscuro. Sí. Eso, sí. Es, eso hay que ayudarles. Eso está muy bien. Hay ¿sí? que ayudar. Hay que Yo ayudar. vi
0: cosas e iniciativas bastante interesantes y bastante potentes de empresas tradicionales, <risa> por decirlo así. No vamos a tildar a nadie en empresas tradicionales que llevan mucho tiempo y que querían dar una imagen moderna y, y de verdad que estén lo importante es que lo estén haciendo, ¿no? que muchas porque también pasa en la, en la mediana empresa y en las startups de a lo mejor decir que estamos haciendo una cosa súper chula y a lo mejor dentro de tu empresa no, no es así, no es la realidad. Das una imagen hacia afuera y por dentro es diferente. Creo que puede ocurrir tanto en una consultora como en una empresa orientada a producto.
1: Sí,
2: sí tal vez la diferencia pueda ser el, lo rápido que que se da cuenta el que está dentro de una sí. de esas, eh, si lo que hace sea consultora grande, tradicional, consultora pequeña que las hay bastante buenas sí. o empresa de producto o servicio si, si lo que está haciendo de verdad tiene sentido o no. Supongo que es eso. Es ¿Cuánto tardas en, en percatarte de, de en qué estás trabajando o para quién? Sí. Bueno, eh, son buenas noticias. En cualquier caso. veis Como siempre cuando alguien... Eh, Rebate un prejuicio con argumentos sólidos, todos ganamos. Y me alegro de que sea sí. así. Este... Pero
3: prevalece el prejuicio.
2: Sí, esto luego puede re reiterarse. Y claro. cuanto más cerveza y más bravas haya en medio del debate, yo creo que la cosa mejora, además, después.
1: Bien. Y después de... Creo que podemos dejar cerrado el, el tema de eventos anuales grandes, ¿vale? Uh, después de este tipo de eventos, tenemos los eventos mensuales. Que, que también se llaman Meetups, porque es una comunidad de tamaño de lo que sea que se reúne una vez al mes, ¿vale? Y ahí eh, claramente entra Betavir Empezó siendo un Meetup mensual, cuando Meetup no se llamaba Meetup, no sé si ni existía. Y, y comenzó Mikkel Camps y, y Pablo a reunirse, eh, creo que era en el Air Rover. Sí, creo que el primero fue en el Air, en el Air Rover, se juntaron cinco personas a hablar en el y Rover, donde van los jugadores del Madrid, Ahí a, tal, pues, a hablar de programación, a hablar de Rover, ¿sabes? Y se juntaron cinco o diez el primer día y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y ah, hemos tenido que ir a distintos sitios, hemos estado en el IE, hemos estado, ahora estamos en Google Campus, eh, hemos est estamos en. ...no sé cuántas ciudades en España, ¿vale? No voy a dar la cifra exacta porque Pablo la tiene... ...pero pensad en diez, en 14, 16 eh, sedes eh, regulares en, en España... Y, ...y claro, estos eventos se basan en que eh, tienes que tener ponentes cada mes... ...que buscar ponentes cada mes eh, no, no es sencillo todos los meses... ...y que presenten algo... ...y luego también las empresas pueden presentar sus proyectos... ...pueden presentarse a sí mismas para poder conseguir programadores... Eh, son, son eh, digamos que es como lo, los partidos de liga ¿vale? la, eh, los eventos anuales son eh, joder, esto de España hay que explicarlo así siempre, los, fútbol, e fútbol. Los, los eventos anuales pues la final de la Champions, la final de la Copa del Mundo y esto es los partidos de liga cada mes, pim pam entonces eh, cuando Betavis comenzó eh, éramos o sea, no había eventos es decir, estaba Java Hispano recuerdo que hacían hacían reuniones cada cierto tiempo y hay poco más, seguro que había alguna otra comunidad en videojuegos estratos, creo que también hacía eh, algún meetup, ¿vale? pero se acabó, vale entonces eh, desde que Betavir comenzó hasta la fecha actual los meetups han han crecido de forma exponencial, vale hay meetups en ciudades como Madrid, hay meetups de todo y de hecho tengo tengo unos cuantos ejemplos, ¿vale? Eh, tenemos un... Sí, hay, hay un meetup
0: que salió esta semana. A no ver, ver, no me acuerdo de su nombre, pero lo leí y dije, esto es Betavios. <risa> <risa> Juntar desarrolladores con emprendedores. Eh, esto es Betavios, claramente. O sea, sí. llega hasta eso de que se duplican al final de las cosas de las que se tratan.
1: Claro, porque puede haber diferentes uh, diferentes aproximaciones. Es decir... Uh, Betavirs quiere juntar programadores con emprendedores, pero siempre da charlas de programación. Entonces un emprendedor que vaya a Betavirs dice, joder, qué panda, frikis. Y un, otro enfoque puede ser eh, un, un evento en el que los emprendedores dan las charlas a los programadores de, pues de, de cómo se hacen negocios, de cómo se crea una startup, etcétera.
2: ¿Eso lo ha hecho Betavirs también en alguna ocasión?
1: Lo ha hecho de forma pero bueno, de forma muy, muy, muy puntual. Es decir, no, eh, recuerdo que eh, cuando van a una startup a, a, a contar su proceso Pues lo hacen no pero siempre tener una charla de programación es, es, es o sea no recuerdo un beta vis que no sea así luego también hay alguna ha habido algún beta vis especial que se, le llamamos los fail show que eran los beta vis Eso no, los que, que se habían pegado que, que, que habían fracasado pues contaban porque habían fracasado que eran de los mejores de que hemos tenido. ¿Te
2: también acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me parecían de los más, de los que más se aprendía, vamos. Y también recuerdo que hicisteis un par de speed dating, que era ir al IE.
1: Ah, sí, sí. Y que
2: eso, en cinco minutos, que los, un emprendedor hablando cara a cara con un desarrollador, bueno, uno o dos, equipos pequeños, y ver si podían llegar a entenderse entre ellos. Sí, sí, o, sea, una, sí. o sea, un evento de speed dating...
1: Sí, sí, vale, hicimos claro. uno el año pasado, si mal no recuerdo también. Sí, sí. Eh, tenemos que volver a hacerlo. Eh, este año seguro, en 2017.
2: Y más fail show, por favor.
1: Más fail show, efectivamente. Yo, eh, se, ah, se lo tendrías que proponer a Santi. Es que, le voy a contar a la audiencia, hoy tenía que venir Santi, que es de Betavis Madrid, pues a contarnos cómo organiza Betavis Madrid, pero no ha podido. Tenía onda entrevista, es como una superestrella del cine. Tenía otra entrevista, que no era una entrevista como esta, era una entrevista de trabajo. Y con su prueba técnica, entonces ya sabéis que las pruebas técnicas son como son. Y probablemente ahora mismo Santi ni siquiera nos está escuchando. Santi ahora mismo está haciendo su prueba técnica. Dale a tope, Santi. ¿Cómo
3: se invierte una lista enlazada? ¿Y por pues qué lo preguntan todos? Se,
1: se lo vamos a archivar. Efe, efectivamente, es maravilloso. ¿Cómo se invierte una lista enlazada? Que es algo que no vas a programar nunca, porque si lo tienes que hacer... Te pillas el código de, de Start o flow.
2: Todo eso me parece genial. De hecho, hay libros de pre cómo preparar entrevistas técnicas donde te, te implementan los algoritmos ya que te van a preguntar. Está muy esto,
1: bien. esto es un programa de Betavis. Esto es un programa. Exacto, exacto. Esto es un programa. Porque
2: lo de hacer mock interviews y ese tipo de cosas a mí me fascina es también. Grandioso. Esto
1: es un programa. De... Esto es un programa.
2: Pero de momento vamos a
0: centrarnos en la
2: polémica. <risa> hemos llegado
0: a la burbuja de las startups, digo, de los meetups. De los meetups. De los meetups. Hemos llegado a la burbuja. No Yo te... creo que sí.
1: No te haces una idea. Bo, para empezar, quiero hacer un disclaimer y decir, estamos eh... a favor de todos los meetups. Nosotros tratamos todos los temas con nulo rigor y este no va a ser Efectivamente. distinto. Efectivamente. Pero, uh, por ejemplo, tenemos el, el Meetup de IMAX. Hay un Meetup de IMAX Madrid. Entonces, gente se reúne para hablar de IMAX, ¿vale? Uh -huh. eh, quien no lo conozca es un editor de texto desarrollado por nuestro nuestro querido y amado Stallman. Richard Stallman. Efectivamente, que Dios lo tenga en su gloria, aunque no esté muerto. Y... Y entonces, eh, pues eso, un meetup de un editor que es muy antiguo, sé que debe ser una versión hace relativamente poco, un par de años, una cosa así, pero vamos, eso, ¿vale? No estamos hablando de un meetup de, de Javascript. Pero, si queremos ver lo que es eh, la efervescencia de los meetups, tenemos meetups de Javascript. Esto me lo ha mandado Rodrigo, un saludo, Rodrigo, porque nos hemos echado una risa esta mañana diciendo, sí, ¿cuántos meetups de JavaScript puede haber en Madrid? Pues 100.000 millones. Madrid JS, no JS, Madrid Angular Madrid, React Madrid, React Native Madrid, Ember JS, Frontend Madrid. Uh, y, y ha sido un comentario en una conversación de Telegram. Es decir, sigo, seguro que nos metemos y tenemos más. Entonces, me parece grandioso que haya un meetup de, de un framework específico de JavaScript, porque seguro que. a la velocidad que evolucionan pues tienen un montón de cosas que hablar dentro de un mes y otro, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, tenemos ya una sectorización de, de meetups que, que es impresionante. Sí, no, pero es
0: lo que dices, si al final el símil lo podemos hacer, seguir haciendo con el fútbol. Eh. Es que hay un meetup del lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. <ríe> sí, 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 sí. esto es a las 7 de la tarde.
1: Copa del Rey, tenemos... <risa> la de lunes a domingo liga.
3: Me dicen que el Ada Code Group la eh, por supuesto, Uf, eh, y es ahora saludador. están empezando
2: a petar los meetups de programación funcional. Eh, por ejemplo, Escala. la gente de Haskell Madrid organiza muchas cosas y siempre nos tienen al día. Eh, Escala también, Escala, sí, sí. Eh, no sé, parece que, claro, como es el nuevo hype, eh, la programación funcional, pues cada vez más meetups sobre programación meetups funcional.
1: Y luego tenemos eh, Data Beers, que es un meetup de, de Big Data, uh -huh. eh, y de Big Data hay por lo menos tres o cuatro más. Sí, solo Estamos hablando solo en Madrid. Claro, en una ciudad más pequeña eh, esto no ocurre, ¿vale? No puedes hacer un, un meetup de IMAX en Guadalajara. O
2: claro. de BIM. Hay un meetup de BIM, lo organiza también eh, Carlos Hernando Cherny, un colega. Un saludo. Sí, que es otro. Y que tú has ido. Y yo he ido a ¿vale? un meetup de Así Beam, que, así que así empecemos que sí. por esto.
1: Nosotros vamos a estos meetups. Claro, hay de IMAX, y de BIM. hablemos de Beam, mal de ellos. <risa> vamos, vamos a todos. Porque no. a mí me parece grandioso. O sea, estamos de coña, pero... A mí me parece grandioso que puedas ir a un Meetup de Android, por ejemplo, una vez al mes y aprender y conocer a gente que utiliza tu misma tecnología. Ecos. Es una de las ventajas de vivir en una ciudad como Madrid. Claro.
0: Esto es eh, pero yo creo que al final eh, que, que haya un Meetup de IMAX de de Android, pues hoy es el Meetup de Android, es el Meetup de IMAX, pero que haya dos Meetups de Android, o tres, o cuatro. Y empezar como, es que parece que si no tienes un meetup es como antes el que no tenía un blog, no estás ahí, no, es, no estás eh, puesto, no estás en, en la comunidad, no es necesario, o sea, ¿por, ¿por qué esa discrepancia? Es que yo no puedo llegar y hablar con, con Dani y decir, oye, mira, Dani, tengo una idea muy parecida de Betaviers o con Jorge, con Adolfo, de Hackathon Lovers. Eh, y luego ya a lo mejor si no coja, pues sí mira, me creo mi mitad, ¿no? Mi, mi historia y la hago como, como yo quiero. O sea, por, por qué puede haber esa, esa dispersión al final de, en la hora de, de hacerlo. Sí, son, Eso,
1: uh, yo, yo creo que es como que, que va muy metido en, en nuestra forma de trabajar, que esto encaja muy bien con algo que iba a decir ahora. Eh, creo que somos muy de hacer fork, ¿vale? Nosotros <risa> los programadores creo que somos muy de forkear. Sí. O sea, y no, no está mal es decir, yo estoy de acuerdo con que Alguien pueda sacar un meetup nuevo Y si funciona eh, o, pues Estupendo, porque generalmente eh, Si cree que hay algo Que se está haciendo mal en un meetup Lo lógico es que intente cambiarlo Pero si no puede cambiarlo Porque los que lo hacen Tienen unas ideas específicas de cómo se hace Pues bueno, crea un, hace un fork Entonces eh, lo que fastidia es que al final No mergen, ¿vale? Está, ¿hay, hay, ¿Hay que hacer fork? Sí, sí, pero hay que mergear ¿Vale? Entonces... Eh, <risa> qué qué filosófico sí. estamos, ¿eh? Eh, Entonces, eh, eh, esto va a colación con que nosotros somos así, somos de forquear y tal. Pero es que, pensadlo un momento, ninguna profesión, ninguna, se acerca al nivel de meetups que hacemos nosotros. Ni de coña. Es que, pero no es que nos acerque, es decir, lo que nosotros hacemos con los meetups son los congresos de toda la vida. El congreso de de anatomía. Entonces se van los médicos que, especialistas en anatomía, se reúnen una vez al año, una vez cada seis meses, y hablan de sus cosas, que, que está muy bien. Pero claro, no hacen un meetup de anatomía. ¿Os imagináis un meetup de oftalmólogos? Es decir, es impensable, ¿vale? No, no, es... Y esto va, es con sustancia a, a cómo uh, uh, el conocimiento en nuestra profesión evoluciona y en el fondo en cómo somos, ¿vale? Porque en el fondo eh, deberíamos ser los tíos autistas que están delante de una pantalla pero en el fondo nos, un, nos gusta mucho juntarnos en una habitación ponernos unos micrófonos hablar de, de, de este tipo de cosas nos gusta ir a, a eventos conocer a otra gente hablar con otra gente de lo que aprendemos y de lo que, de lo que hemos aprendido y, y es que somos así Entonces, sí. david
3: ¿Quién iba a decir que con la fama que tienen los ingenieros informáticos y de teleco de ser personas tan urañas tan metidos en sí mismo, tan pro-burbujita personal y tal, y ¿Sí? que somos personas normales y que tenemos nuestra función
1: social como bueno, el resto de los humanos, ¿no? Normales. Y que somos sociales, Y sociables, es... quiero decir. Sociables, sí. Eh, ah, lo compro. Normales...
2: Ah. Ah. A mí me parece parte de formación de un ecosistema que va a acabar siendo sano. Es natural que salgan tantas cosas, se acabarán quedando unas, otras no. Como pasó en el mundo JavaScript, como hemos empezado a hablar al principio, un millón de frameworks, al final se quedan los buenos, pero es síntoma de que esa tecnología interesa, gusta y, y, que, se hacen cosas. y que se hacen cosas. Creo que es inherente al hecho de que nuestra profesión está normalmente asociada a personas creativas que tienen la necesidad de generar algo suyo. Y sí, es cierto que puede llevarse el efecto de burbuja y de no sé ya ni a dónde acudir ni de qué va esto. <risa> Creo simplemente que algunos se acabarán por morir, por desuso, y eh, sí. se quedarán los que la gente de verdad apoya. Pero no me parece mal que surjan.
1: Uh, tengo una duda ahora mismo. Sí. ¿Hay mitas de Pascal?
2: Eh, si no lo hay, lo tendríamos que montar
1: ya. Lo tenemos que hacer ya. Y, ah.
2: y coincido, coincido... Mañana
3: pasado mejor que mañana hay otros coincido
2: con lo que has dicho de lo que habéis dicho los dos de que nuestra profesión ha tenido sigue teniendo para algunos periodistas algún infame periodista eh, una lo ¿sí? como de gente uraña gente normalmente no, hombres eh, ...acomplejados con su físico, eh, que no salen de su casa, que no son capaces de relacionarse... ...vírgenes... ...vírgenes, que viven con sus madres, eh, que juegan al wow... ...gordos, gordos cargos, sí, en fin... ...todo eso, bueno, pues sí, me parece estupendo hasta que de verdad te metes en la profesión... ...y ves que somos probablemente los que más hacemos por juntarnos y conocernos... Sí. ...y bueno, yo esto lo he hablado con diseñadores, que es otro gremio con el que solemos trabajar muy cerca... Y ellos también flipan un poco con esto porque dicen, es como si yo mañana me dedicara a colgar en alguna página todos mis PSDs y mis, y mis mocks de lo que yo hago. Me parece impensable. Y vosotros os pasáis el día subiendo código a una página, GitHub normalmente, descargando ese código, haciendo vuestros clones de ese código, mejorándolo a veces o simplemente usándolo. Y, y claro, ellos no lo entienden, pero es que eh, me parece que sería imposible... Aprender a programar si no leyeras código de otras personas. Sí. Es como aprender un idioma, ¿no? El, que lo, lo venía hablando con Dani de camino, que es, ¿cómo podríamos haber creado esta profesión, este ecosistema, esta manera de hacer las cosas sin compartir código, sin aprender unos de otros y sin organizar este tipo de eventos? ¿Os
3: acordáis hace 20 años cuando decían que el open source. Era una fantasía adolescente y que sí, no llevaba a sí. nadie a, a nada. Y...
1: Vamos que si sí lo recuerdo. Bueno, bueno, nos, creo que nos, aquí lo recordamos todos. ¿no? Nos, educaron, nos educaron con eso. Yo creo que cuando empezamos... Nos educaron con eso. Sí,
2: sí, yo empecé la carrera con eso en la cabeza, en, a finales sí, de los sí, 90, sí. de hecho. O sea.
1: Efectivamente, ah, qué mayor soy. <risa> Yo re <risa> recuerdo una vez, puedo
3: hacer un pequeño apunte
1: como me acuerdo
3: de la historia de abuelo cebolleta. Por favor, este podcast está para eso. <risa> qué joven Me, siento. me acuerdo hace, hace, <risa> hace ya bastante tiempo que estábamos en un congreso y había ahí mogollón de empresas ahí y tal, ¿no? Y había un señor que, sinceramente, no me acuerdo cómo se llama, si lo recordara no lo diría, pero no me acuerdo, que estaba ahí hablando de su superempresa que había tenido un boom, no sé qué y tal, ¿no? Y entonces, pues nosotros que hacíamos, parte de, del trabajo que hacíamos era software libre pues estábamos hablando con él y tal y nos preguntaba y vosotros qué hacíais ¿no? software libre, no sé qué y tal y el tío decía si es que eso es el software libre lo que te digo no es una fantasía adolescente eso no lleva a nada eso es una tontería eso es un carro que se ha montado ahora la gente se sube y tal no sé qué y tal y, y era muy gracioso porque si sí, hablando un poquito con él le preguntaba bueno y tú qué haces pues ah? bueno, hacemos un ay qué, qué chulo tecnológicamente qué chulo y cómo qué, qué, qué plataforma usas tecnológicamente pues mira usamos Java Usamos Tomcat, usamos Linux. Digo, hostia, lo de Open Source, digo, es una fantasía adolescente. ¿eh? O sea, tienes toda tu puta empresa montada encima de eso y me vienes a mí a decirme que el Open Source es una fantasía adolescente. Probablemente
1: es que Tomcat no sabe que, que es de Apache y no sabe ni lo que es Apache. Eh, muy probablemente, muy probablemente. Que Apache es una compañía que deberíamos eh, un día hablar de ella, hacer un, un programa, porque Ajá. es increíble los proyectos que sacan. Sí, sí,
2: apadrinan. O sea, una cantidad de proyectos de software libre increíble. Y los heredan de otros que no los sí, tienen sí, sí. y los llevan a...
1: Google a... Le, le pasó el año pasado una tecnología, ahora no, no la recuerdo, entonces no, no voy a tirarme a la piscina, pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Hadoop. Hadoop que ahora mismo, todas las grandes compañías, los están pillados, está hablando de grandes compañías como... Eh, la nombro, pero no voy a decir nada malo. Telefónica. <ríe> Todas las grandes compañías, eh, para tratar sus bases de datos brutales, están utilizando Hadoop. Y Hadoop es una tecnología que desarrolló Apache completamente libre. ¿Os imagináis
3: el mundo sin Apache Commons? Buah. O sea, Apache Commons es lo que está en todos los proyectos, todos, el 100%. ¿Os imagináis el mundo sin Maven? Aunque Maven sea, una, que sea difícil, que sea lo que sea, pero Maven sigue ahí, ¿sabes? Si continúas si y
1: continúa, si dices Gradle.
3: ¿Vale? Eh, vale, pues ¿no? da igual. O sea, Maven, Ivy y Gradle, ¿no? O sea, Maven sigue ahí de fondo, aunque luego se le haya puesto una cara más bonita. Pero os imagináis el mundo sin Maven? Sin sí, las dependencias de Maven. Impensable. Mundo feo. Mundo feo.
1: Bueno, pues sí, uh, así es como se nos va el hilo. Hablamos de Meetups y sí, acabamos perdón. y acabamos con Maven, pero esto es así.
3: <risa> culpa mía. Rigor
1: nulo, lo que hemos dicho. Efectivamente, es el tercer programa y no lo corregimos. Y no lo vamos a hacer en el cuarto, que lo sepáis. <risa> eh, y entonces, um, creo, creo que hemos dejado los eventos mensuales bien, bien, bien categorizados y nos vamos al último, que son... Eh, los que son más, ¿cómo lo diría? Exóticos, ¿de acuerdo? Que son los hackathons Que aquí tenemos a Jorge Y yo también debería hablar eh, un poco de los hackathons ¿vale? Hackatones, vamos a decir hackatones a partir de ahora Pero nosotros decimos así, hackatones En inglés es hackathons, pero es que son más así Y, y luego tenemos los jams los la, las, las típicas game jam Que son eh, reuniones Para hacer videojuegos durante un fin de semana Una paliza increíble y, y, y los típicos eventos En los que juntas programadores Para pues para hacer un, eh, eh, un proyecto Durante un fin de semana ¿vale? Pero lo más, lo más característico de este tipo Son las jams, aparte de los jagatons, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los jagatones Porque porque también aquí hay jagatones ¿Sí o no?
2: ¿Qué puedo decir?
1: Da, David no ha ido a ninguno, a ninguno nunca todavía no he ido ¿Por a qué ningún. no ha ido a ninguno? Eso,
3: cuéntanos por qué no ha sido un jagatón todavía Eh no te puedo decir por qué sinceramente
1: porque no te ha salido a ocasión
3: a lo, pues ocasiones seguro que he tenido pero por, por algún motivo no me han resultado especialmente atractivos lo que lo que significa que no lo sean ni que no sean buenos pero no me ha llamado tanto la no me ha llamado la atención esto ¿sí? me
2: gusta porque me dice que no estamos haciéndolo bien. ¿Qué es lo que...? Efectivamente,
1: mal marketing. ¿No
2: hemos sabido vender el tema? Bueno, hablo es, es un poco pretencioso, porque estoy hablando como si, si conociera los hackatones que organizamos nosotros. Ajá. Y no tiene que ser necesariamente así.
1: Es parte del marketing.
2: Claro. Pero, claro, a la hora de vender un hackatón, yo no creo que lo hagamos de otra manera diferente a como lo hace todo el mundo. ¿Eh? ¿Qué es lo que esperas o te gustaría que hubiera para decir...? ¡Hala, qué chulo! Quiero ir a esto, quiero ir a este evento.
3: Pro probablemente no sea, no sea cuestión de mal marketing. Probablemente sea cuestión de que me ha interesado poco. No creo claro. que sea... No, sea que, no, no, no creo que sea a vuestro lado, sino el mío.
2: No le, lo vale. ves como algo interesante a lo que acudir. Hay vale, ciertos no, programadores no, que... No me,
3: no me he metido nunca en una página a buscar qué hackatones se hacen cerca, eh, tanto en, en ciudad como en mm. tiempo, y a ver qué se hace. Simplemente es, es un... Es, no, no, no me ha llamado... Lo no me ha llamado la atención para ah. meterme e interesarme. Probablemente si ahora me metiera en una página donde hubiera una lista de jacatones próximos, eh, probablemente me apuntaría a 56. Nosotros <risa> pero... íbamos a crear la
2: nuestra, pero al final hemos visto que ya las hay. Y lo que pasa es que
3: <risa> es verdad que no son ni muy conocidas ni,
2: ni excesivamente atractivas como para decirte oh, qué bien esto que sale aquí, qué ganas tengo de ir. En eso estoy de acuerdo. Eso. A,
1: Adrián, aparte de montar los de TechFest, ¿has sido alguno? ¿Has no, participado?
2: No he participado en ninguno. Ah, pero...
3: No, por favor, por favor. Acaba y os cuento una cosa vale. vale,
1: no has participado pero has montado Es decir, has He organizado montado. pero no has participado Sí Wow.
3: <risa> sí,
0: sí, porque Hombre, a, ver, a la gente Le, le gusta el, el hecho ¿no? de, de, de los hackatones, ves cómo funcionan No solamente lo monto yo Al final yo en, en TechFest El, el hackatón Poco ayudé a, a, a organizarlo Sí que pues un poco de que puede ir al hackatón Ideas, pero el hecho De envolverlo entero, ¿no?, de vestirlo. Tamp tampoco era solamente tarea mía, ¿no?, teníamos compañeros. Y, bueno, el, el hecho de no participar en un jagatón al final es como el... Mm, mm, no a lo mejor una barrera de entrada, sino un poco más el hecho de, de qué, qué voy a hacer allí, ¿no? De te sientas y dices, eh, tendrás las comunidades suficientes como para poder desarrollarlo, a qué te enfrentas allí, cómo vas... Eh, ya a veces hay hackatones que el marketing no está tan bien hecho o sea ves cosas raras que se intentan juntar de a mí a mí es lo que en algunos hackatones me, me, ha, me ha chocado mucho de ¿y por qué por qué un hackatón esta gente y sobre esto intentando llegar a, a esta solución a mí me, me han chocado por eso algunos y, y bueno, en el de no he participado porque no podemos participar los organizadores, es algo que nos marcamos, no participar en nuestros concursos. Es ético. Es, y, y bueno, yo los veo interesantes sobre todo por eso, porque... Bien, eh, a lo mejor no, no sacas un... Porque yo al principio sí que tenía muchas expectativas, ¿no? De decir, joder, pues voy a sacar un proyecto que va a estar funcionando al día siguiente, ¿no? Un poco era lo que vendían al principio o lo, lo que al menos a mí me llegaba, ¿no? De haz tu proyecto y al final, yo qué sé, como estaban pa patrocinados por algunas grandes empresas... Me acuerdo de uno que vino aquí a la universidad y era para luego tener el proyecto para los Juegos Olímpicos, ¿no? Haz tu hackathon, estás aquí, es, es, la, es la de Atos, el hackathon el, el o el concurso, y, y era un poco de eso, ¿no? Y claro, los días muy grandes y dices, ¿pero cómo voy a montar yo en, en, en un fin de semana o en un día un proyecto tan grande? Pero luego vas, te vas dando cuenta cómo han ido evolucionando, cómo funcionan y vas a algo más práctico, a algo más conceptual, a una idea que esté bien hecha, que tenga sentido y tenga consistencia, entonces... Ahora mismo, con eso y bajo los conocimientos que ya la pueda tener, pues sí que me podría sentir capaz de decir, coño, pues me apunto a uno, me da igual con quién y, y montamos me algo.
1: Me alegro escuchar eso porque Jorge tiene algo que decirte. <risa> bueno, eh, Jorge, eh, eres coorganizador de Hackathon Lovers Ajá. Y, y entonces organizáis un hackathon, ¿cuándo? Organizamos muchos, pero justo uno mañana. El siguiente es mañana.
2: El siguiente es mañana mismo. Eh, la verdad es que ya tenemos las inscripciones cerradas, pero bueno...
1: El, ah, hay, hay que crear hype, aunque ya esté todo sí, cerrado, sí. hay que crear hype. Pues es, es un hackatón de, dirigido al turismo.
2: Al sector turístico, efectivamente. Sí, es, eh, Fitur. ¿no? Sí, lo organizan Fitur y Minuve y el tema es turismo responsable. Eh, el hashtag es hackatrips. Y, bueno, pues hay patrocinadores eh, que han proporcionado APIs y las proponen para, para utilizarlas durante el hackathon. Eh, hay premios de estancias en hoteles, eh, tours guiados por Alcalá de Henares, uh -huh. eh, turísticos guiados, eh, premios en metálico, Porsche ofrece un premio en metálico, eh, 5 Xbox que nos da Microsoft para los que mejor utilicen su API, Acceso premium a Carto, el antes llamado Carto CartoDB, cambiaron de, de, de marca de, uh -huh. el año pasado. Ahora se llaman Carto, dan también acceso premium a, a su versión Community durante dos meses. Eh, y Cabify también da premios de, en crédito para que mejor uso haga sus APIs. Entonces... Eh, todo está pensado para fomentar el, un turismo responsable, e ideas que puedan tener cabida en el sector turístico. Se cobra entrada, es una cosa que no habíamos hecho hasta la fecha, eh, lo de cobrar entrada, pero bueno, eh, creemos que haremos un buen uso de la misma porque va a ir donada íntegramente a una asociación. Vale, es, y y aquí
1: me gustaría puntualizar uh, la razón por la que habéis eh, decidido cobrar entrada, que es que eh, lo han decidido porque normalmente cuando organizas estos eventos, todos, los meetups, eh, eh, los eventos anuales, la gente se apunta y no va. Exacto. Que es algo muy mal. Es decir, si te apuntas tienes que ir, ¿vale? Es el, porque sí, si no sí. la gente piensa... Dimensionar espacios... Que es que dimensionar espacio piensas que vas a tener a 30 personas y luego van 10
2: eh, sí, nos ha pasado, llevamos tres años organizándolos y los números que hemos ido sacando es que la asistencia media es del 40%, entre el 40 y el 50% de los apuntados. Y nos hemos visto situaciones, pues, lo, como habéis dicho, hay que dimensionar, pues tenemos que comprar comida para todos. Y claro, si pensamos en comprar comida para 100 y vienen 50, pues te sucede lo que nos ha sucedido alguna vez de tener que irnos a una iglesia a dar la comida o repartir bocadillos por la calle a la gente que pasaba porque simplemente se iban a tirar a la basura
1: y entonces se cobra entrada no para ganar dinero porque los se se financian principalmente con patrocinadores se cobra para que la gente que se apunte realmente vaya
2: Sí, es una manera de obligarles, entre comillas. Es como la gente que paga un año de gimnasio entero al principio de en enero, pues sí. igual.
1: Pero no pasa nada porque el del gimnasio dice, bueno, no viene, mejor. Mejor, exacto. ¿Vale? Pero cuando el del Hagatón dice, bueno, no viene, no le está haciendo un favor. Claro,
2: nosotros no decimos mejor, queremos que vengáis y en este caso vamos a donar todo el dinero. O sea, no nos lo quedamos nosotros porque como ha dicho Dani, el Hagatón se financia de otra manera. El dinero va a la Organización Mundial del Turismo, al beneficio del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que es 2017. Y de verdad que nos gustaría que todos los que se han apuntado vengan, porque, no sé, eh, nos gusta mucho ver a gente allí programando y.
1: Bravo. No sé, sí.
2: nos encanta el ambiente que se monta en
3: estos eventos.
1: Seguro que mañana vamos, va a estar a tope. Hasta arriba esperamos verlo. Y una pasada.
3: Como, vale. como inquietud, ¿he eh, visto alguna eh, una cosa? Un poco lo que iba a comentar antes. Eh, eh, Adrián, eh, he visto en, a, en alguno de los pocos hackatones que he visto, las bases legales decían cosas como que todo el código que desarrolla es lo que da, el que lo organiza y ese tipo de cosas. Ajá, muy el, bueno
2: como... eso. Perdona que te haya interrumpido. No, porque... en absoluto.
3: Ya, eh, entiende, o sea, ya, 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 ya sabes cuál es la pregunta. Eh, era esa la pregunta. <risa> esa
2: es la pregunta. Nosotros siempre hemos tenido esto en la cabeza y siempre eh, usamos unas mismas bases que hemos modificamos ligeramente en función del evento, pero siempre mantienen una misma premisa que no hemos roto hasta la fecha y no vamos a romper. En principio no no tenemos en mente ni tan siquiera mover una coma al respecto y es que todo el código desarrollado pertenece en exclusiva a los que desarrollan el código. Al menos la propiedad intelectual del mismo es suya. De hecho, lo que siempre hacemos es que la, pedir que los participantes suban su, su código a GitHub. Les recomendamos que utilicen alguna licencia libre y no podemos imponer, solo podemos... Orientar, recomendar. o re recomendar. Y no queremos que un hackathon se convierta en un desarrollo bajo coste. Es decir, que venga una empresa y por invitar a pizzas a 20, 30, 50 personas... Me llevo sus ideas. Me llevo, sus me llevo, sus ideas, su, me llevo su producto, me llevo su código, me llevo todo.
1: Claro. Y, eh, y además, en realidad, esto habla muy mal. Es decir, quien lo propone no tiene ni idea de lo que es el desarrollo de software.
2: Efectivamente, es que no entiende sí. el desarrollo. Es lícito que la empresa quiera obtener, un patrocinador quiera obtener algún beneficio del hecho de que haya venido alguien a un evento que yo he pagado y haya hecho cosas con mi infraestructura, mis APIs, mi lo que sea. Ajá. Pero creemos que hay vías de comunicación, hay canales, hay maneras de si Ajá. me interesa yo, soy la empresa y me interesa eso que tu equipo ha hecho, pues vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a ver qué beneficios saco yo. Y puedo sacar beneficio, no tengo que robarte el código que has hecho. Porque efectivamente, como ha dicho Dani, si es lo que tengo en la cabeza como empresa, no entiendo el desarrollo de software y... No tiene mucho sentido, que patrocines? Un no cocatán. se llegar
1: muy lejos. Claro. Muy bien, chicos, pues eh, yo creo que hemos abarcado todos los tipos de eventos, ¿vale? Pablo me va a azotar con una vara porque nos hemos pasado el tiempo, no os podéis hacer una idea. <risa> eh, pero, pero creo que está muy bien porque hemos tratado los eventos, los hemos explicado a la gente cómo cuál es la visión de estos eventos eh, hecha por gente que, que los organiza. ¿Vale? para que puedan comprender mejor algunas cosas que ocurren en estos eventos. Seguro que nos hemos dejado detalles, sí, seguro que se nos hemos dejado anécdotas. Nos haría un
0: programa, dos programas. Haría. Podríamos hacer otro programa y es Solo, posible que lo hagamos. Sí.
1: ¿vale? Eh, pero, pero creo que, que está muy bien. Y entonces, eh, nada, me queda decir muchas gracias a Jorge por, por haberse quedado un mes aquí encerrado. Casi Encantado. Me, ha me
2: encanta el jamón York. Muy ¿Vale? bien, muy bien he estado muy bien. T Ten
1: cuidado, Adrián, porque Jorge vino como invitado, ahora es copresentador. El siguiente sitio es a donde es. El Ay, próximo no. día vendrás y le verás ahí sentado acariciando... <risa> 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 le verás acariciando un gato blanco, aunque sea alérgico. <risa> <y> <risa> Estaré
2: acariciándole y estornudando a la vez. Poniendo, y cuando no le guste algo,
1: mute. <risa> <risa> Tengo el poder. <risa> <risa> eh, muchas gracias, Adrián, por... por por haber organizado esto tan rápido que ha sido pum 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 express express <risa> <risa> JS muchas gracias <risa> claro que sí claro que <risa> sí <risa> ah. ahora no debería decir más ¿eh? tendríamos que acabar aquí pero eh, tengo que dar muchas gracias a David por haber venido a haberse presentado así plas ahí sorpresa <risa> como no a
3: vosotros claro que sí
1: pues venir cuando quieras eh fíjate que que te haces copresentador en un programa copresentador eh y eh, gracias al GUL por haber punto radio.gul.es. Ahí podéis escuchar los programas. Eh, gracias a Carlos tercero por acogernos aquí en estas buenas instalaciones. Y nos vemos en Betavir todos los meses, chicos.
2: A mí me gustaría despedirme...
1: A puntilla, Jorge.
2: Simplemente dándole las gracias a alguien que sé que nos está oyendo. Y, y bueno, que me, nos está oyendo además con sus hijos. Quiero darle las gracias a Íñigo... Y un beso fuerte para Darío y para Ana, que están también escuchándonos. Es, es un técnico muy interesante al que, si es posible, algún día traeremos al programa para entrevistarles. Muy Simplemente bien. lo dejo ahí. Vale. Muchas vale. gracias por escucharnos. <risa>
1: Venga, chicos. Hasta la próxima.
3: Adiós, adiós. Hasta luego.